0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah, nous allons commencer une nouvelle série sur l'innovation en islam Malheureusement, ce sujet est très mal compris par notre communauté et les gens sont capables d'accuser tout et n'importe quoi de bid'a a. et donc notre but ici, c'est de comprendre ce qu'est vraiment le concept de bid'a et la réalité du bid'a, c'est-à-dire de l'innovation et mes chers frères et sœurs, ce sujet sur l'innovation correspond à une branche à part entière dans la théologie islamique. Comme dans toutes les autres sciences, que ce soit le fiqh, le tafsir, il possède lui aussi plusieurs sous-branches. Et l'aqidah, c'est-à-dire la science de la théologie, dispose lui aussi de plusieurs sections. Et l'une des sous-sections de la science de la théologie correspond au sujet du bid'ah. Yani, qu'est-ce qui constitue une innovation, et comment et où une innovation apparaît, et surtout qu'est-ce qu'une innovation. Quelles sont les catégories d'une innovation, quels sont les dangers des innovations, et quelle est l'histoire des innovations, etc. Donc il y a toutes ces différentes sous-sections comprises dans la section du bidra et qui correspond donc lui-même à un chapitre de la théologie. Il existe plusieurs livres classiques qui ont été écrits dès le début du premier siècle de l'Islam et l'un des plus connus est le livre écrit par l'imam al Atibi. Et donc ici, mes chers frères et sœurs, pourquoi nous disons tout cela C'est parce que, seulement pour introduire ce sujet dans sa totalité, il faudrait au moins 3-4 heures. Mais notre but ici, dans cette série, c'est de permettre aux gens d'avoir un minimum de connaissances concernant l'innovation, afin de pouvoir comprendre de quoi il s'agit, mais surtout, afin de comprendre par un simple raisonnement s'il s'agit de Bidra ou non. Et donc, commençons simplement par l'explication du mot bid'a. A. Purement, d'un point de vue linguistique, cela veut dire ramener quelque chose de sans précédent. Yahani, faire quelque chose que personne d'autre n'a fait, donc en d'autres termes, ramener quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'un des noms d'Allah est Al-Bedi'a, comme par exemple dans Bedi'aussama wa'atu wal Et pourquoi l'un des noms d'Allah est Al-Bedi'a Car Allah est ramène ce que personne d'autre n'a ramené. Et en effet, la création d'Allah est sans précédent, n'est-ce pas De plus, Allah dit dans le Qur'an, « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. » Surat al ahqaf verset 9. Donc ici, Allah dit au prophète de dire « Je ne suis pas quelque chose de nouveau. Yani, ce n'est pas comme si avant moi, il n'y a pas eu de prophète. » Et tous ces prophètes sont venus pour délivrer le même message. Voici ce que dit notre prophète. Sallallahu et donc avec ceci, nous venons de voir la signification du mot « bid'a » d'un point de vue linguistique. Mais d'un point de vue islamique et technique, tout comme le mot « salah » qui signifie « prière ». mais Actuellement, d'un point de vue islamique et de Fir, lorsque l'on dit Salah, on fait référence à quoi Il s'agit de la prière que nous faisons. Comme par exemple, lorsqu'on dit Zekah, qui signifie « purifier », mais d'un point de vue islamique, cela signifie « purifier notre argent ». Et donc, qu'est-ce que Bidra d'un point de vue islamique D'un point de vue islamique, de façon générale, ceci implique une nouvelle méthodologie, une nouvelle action, une nouvelle routine, mais où ça Dans la religion. Et donc, de ce point de vue, Bid'a'a devient l'opposé de Sunnah. Donc Sunnah et Bid'a'a sont donc des opposés, sont donc des contraires. Ainsi, une chose est soit Sunnah, c'est-à-dire notre prophète wa sallam, nous a demandé de le faire, telle et telle chose par exemple. Ou alors, il s'agit de Bid'a'a, il nous a pas demandé de faire la chose et les gens le font quand même. Et donc Bid'a'a devient l'opposé de Sunnah dans ce contexte-là. Et d'un point de vue technique, en général, bidara est utilisé pour désigner quelque chose de négatif. Et les hadiths de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mentionnent tous cette connotation qui est négative. Par exemple, dans le hadith qui se trouve dans Ibu d'Aoud, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui vivra longtemps parmi vous verra différentes opinions. Yani verra de nombreux ihtilaf. Donc, je vous ordonne de suivre ma sunnah, et la sunna des califes bien guidés. Ainsi, notre prophète wa sallam, a dit « Lorsque vous voyez différentes opinions sur des sujets, suivez ma sunnah ». Et dans le très connu hadith que tout le monde connaît, qui a été rapporté par Bukhari et muslim, notre prophète alayhi wa sallam, a dit « Celui qui introduit quelque chose dans notre affaire qu'est la nôtre, c'est-à-dire notre religion, mais qui n'a pas sa place dans celle-ci, doit être rejeté ». Donc ce hadith est très clair et explicite. Nous ne voulons pas de nouveautés dans notre religion. Dans un autre hadith qui a été rapporté par musulmans et ce hadith, tout musulman l'entend au moins une fois par semaine lors du khutbah du Jum'ah par exemple. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la majeure partie du temps commençait ses khutbahs avec ceci. Et on appelle cette khutbah khutbatul haja, c'est-à-dire l'allocution d'introduction. Et dans cette khutbatul haja, il y a une phrase très importante notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidance est la guidance de Mohamed. Les pires choses sont les inventions dans la religion, et toute invention dans la religion est une bidara c'est-à-dire une innovation. Et toute bidara est égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Et donc ce hadith se trouve dans Sahih Muslim, et il s'agit du khutbah des khutba et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit pour le khutbah du jum'ah ou pour le nikah, quel que soit le khutbah, généralement, il commençait avec ceci. Et nous devons tous mémoriser cette phrase, mes chers frères et sœurs, cette phrase toute simple. Les pires choses sont les inventions dans la religion, et toute invention dans la religion est une bida'ah. Toute bidra est égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Dans un autre hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va reconnaître des personnes et il va les appeler et leur dire Venez boire de ma fontaine, venez boire de mon bassin. Et les anges interviendront et diront Non, vous n'êtes pas autorisé à y aller. Donc les anges stopperont ces gens-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dira Oummate, oummate, yani, il s'agit de ma communauté. Et les anges diront Tu ne sais pas ce qu'ils ont rajouté dans la religion après que tu sois parti. Et donc, tous ces hadiths que nous venons de voir, nous montrent la dangerosité des innovations. Et d'un point de vue théologique, rapidement pour comprendre à quel point les innovations sont dangereuses, voici un point tout simple afin de comprendre la dangerosité de cela, et donc cela nous permettra à chacun d'avoir une vision concrète et non abstraite de celle-ci. L'islam, comme vous le savez mes chers frères et sœurs, est une religion parfaite. Et ce qui est parfait n'a pas besoin d'ajustement. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Ainsi, mes chers frères et sœurs, Allah dit ici que l'islam est mukammel, c'est-à-dire que l'islam est parfait, que l'islam est amam, que l'islam est fini. Donc l'islam est parfait, l'islam n'a pas besoin de modification, l'islam n'a pas besoin de mise à jour, de mise au point, ni d'ajustement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'imam Malik a une citation célèbre dans laquelle il a dit « Mes chers frères et sœurs, et écoutez attentivement, celui qui innove en introduisant une bidra et qui pense sincèrement que ceci est une bonne chose, il accuse alors le prophète (sallallahu d'avoir mal transmis le message. » Est-ce que vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs, à quel point cela est dangereux Vous voyez l'impact d'un point de vue psychologique de cette phrase de l'imam Malik Yann, l'imam Malik dit « si vous apportez quelque chose de nouveau dans notre religion, qui est l'islam, et que vous pensez sincèrement que c'est une bonne chose, et que Allah aime cette chose, mais que cette chose, notre prophète, sallallahu alayhi wa n'a jamais pratiqué, dans ce cas-là, vraiment, hein, directement, sans passer par 40 chemins. Mais pour qui vous prenez-vous, Yahani? C'est ce que dit l'imam Ma'alik. L'imam Ma'alik dit, donc... Selon vous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a échoué dans la transmission du message Car selon vous, le prophète sallallahu alayhi wa n'a pas fait son boulot correctement et vous avez dû donc intervenir afin de corriger à sa place cela. Est-ce que vous vous rendez compte mes chers frères et sœurs de l'impact psychologique de cette phrase de l'imam Malik Et On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, la prochaine fois directement nous reprendrons donc avec cette phrase de l'imam Malik inshallah, en attendant. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshallah.